0: Merhaba, bu toplantıda Erkekler Ağlamaz e, filminde anlatılan Tina Brando'nun öyküsü üzerinden nefret konusunu tartışacağız. Kabul edilebilir bulmasak da, <gülüyor> karşı çıksak da insan var oldukça şiddet hep var olmuş. Hatta bazen o kadar gözümüzün içine sokulmuş ki bu şiddet. E, hayret ettiğimiz, şaşkınlığa uğradığımız, insanın aklı almıyor, bir insan nasıl böyle şeyler yapar gibi sözlerle karşıladığımız şiddet olayları da olmuş. Bu filmde böyle bir olayı anlatıyor. Örneğin e, çok. Hartman 1939'da saldırganlık ve şiddeti şöyle tarif ediyor. Saldırganlık şiddetli hassızlığa karşı fizyolojik bir tepkidir demiş. ''Temel bir özel ego işlevi olduğu için ego işlevselliğinin doğum sonrası gelişimini gerektirmez. Yeni doğanın hassızlık karşısında organizmik kurtulma tepkisidir.'' demiş. 1949'da da saldırganlık teorisi üzerine notlar kitabında ''Saldırganlık, yer değiştirme, hedefi sınırlama, yüceltme, libidonun egemenliğinde libido ile dönüşüme uğratılır.'' Hayvanlardaki içgüdü de farklı olarak, içgüdüden farklı olarak insanda kendini koruma bir ego işlevidir gibi bir açıklama, bir tanım yapıyor. Hartman'ın bu tanımını hani şundan dolayı aldım. Psikanalist literatünde de bu konunun nasıl bir gelişim gösterdiğini vurgulayabilmek için örneğin bu tanımı dikkate aldığımızda canın, Tina'ya e, uyguladığı şiddet, saldırı, tecavüzü e, açıklamıyor bu. Yani e, Can e, hazını kaybettiği için değil, Tina'nın e, başka birine haz verdiği için ya da Lana'nın Tina'dan haz aldığı için bana verilmeyen hazı başkasına vereni yok et. Dolayısıyla hani çeşitli şekillerde e, eleştirilebilir bu. Bir başka e, psikanalist Klein sanıyorum bu konuyu daha kolay anlayabileceğimiz açıklamalar e, ve, ve e, yorumlar getirmiştir. Klein'in ilk mental gelişim modeline göre yeni doğan yani bebek birbiriyle çatışmalı iki itkiyle doğar. Sevgi ve nefret. Daha sonraki e, formülasyonlarında da sevgiyi yaşam dürtüsüyle, e, nefreti de yıkıcılık ve haset olarak ölüm dürtüsüyle e, ilişkilendirmiştir. Ve buradan da bir bakıma Freud'a e, selam çakmıştır diyebiliriz. Bu konuya yaklaşımının Freud'dan farkı ise, yaşam ve ölüm dürtülerini o kadar biyolojik ele almıştır ki de bu iki kavrama Freud'da dürtü derken e, burada sanki içgidi demek daha doğru olabilir. Freud'tan bir diğer farkı ise insan ruhsallığını daha anlaşılır kullan savunma mekanizmalarını tanımlamasıdır. Hatta bu daha sonraki pek çok kurancıya da e, ilham kaynağı olmuştur. Bugünkü klinik pratiğimizde de çok önemli açılımlar olduğunu söyleyebiliriz. Freud'da bastırma bilinç dışının e, yapılanmasında e, e, en önemli savunma mekanizmasıdır. Bilinç dışının e, yapılandıran özgün savunma mekanizmasıdır. Freud'da bastırma duygu ile ilişkilidir ve kastrasyonla yeniden şekillenen rahatsız edici temsil ve ingelerin bilinç dışına sürülmesini sağlayan savunmadır. Ama Klein bastırmadan önce olduğunu varsaydığı savunma mekanizmalarından söz eder. Tehdit edilen infantil egonun kendisini korumak için yapabileceği pek çok şey olduğunu söyler ve orada bastırmadan önce bölme, inkar, yansıtma ve yansıtmalı özdeşim gibi savunma mekanizmalarını tarif eder. Nefreti, şiddeti anlamamız için de çok önemli bir açılım sağlar bu. Ben de bugün bunlardan bahsedeceğim. Bebeğin kendi yıkıcı hisleri bir endişe, ansiyoz bir hal almasına neden olur. Kendini koruma çabasındaki ego... Kendisini ve nesneyi iyi ve kötü diye iki parçaya böler. Tüm kötülükleri dış dünyaya yansıtır, böylece meme, iyi meme ve nefret edilen meme olarak ikiye bölünür. Kabaca böyle tarif ed edersek, bir de e, Melanie Klein'de, e, Melanie Klein'de e, pozisyonlar vardır. Gelişim aşamalarını iki şekil, iki pozisyonla tarif eder. Paranoid, şizoid pozisyon, depresif pozisyon. Az önce bölmeyle şekillenen bu pozisyona e, bebeğin belki de ilk üç aylık yaşamında paranoid, şizoid pozisyon der. Neden önemli bu kısmı? Biraz bunu açalım. Bir sonraki gelişim aşamasını da depresif pozisyon der. İçindeki iyi ile özdeşimi e, daha sağlam olduğundan bu durum özgüvenin artmasına ve kötü olanla diğer bir deyişle e, kötülük yapacaklarla, persekütar nesnelerle daha kolay ilişki kurar. Yani depresif pozisyon iyi ile kötünün birbirine bulaşmaya başladığı aşamadır. Burada filmi hatırlayın, hatırlayalım. E, Lana'nın annesi e, Tina'nın e, Lana ile... Bir arkadaşlığını anlayınca ve onun cinsiyeti, e, cinselliği, cinsel yönelimiyle ilgili kuşkulara kapıldığında kızıma bunu bulaştıramazsın der. Onun kafasındaki kötüyle bulaşmasına e, tahammül edemez. E, tahammül edemediği için de onu yok etmek, onu kızından uzaklaştırmakta bir beyiz görmez. İyi tutulması güçlü olan bebek. Kötüye bulaşma konusunda rahat hisseder. Bunu filmde kim, hangi karakter üzerinden görüyoruz diye düşünürüzse... ...bana öyle geliyor ki kendis bunun iyi bir örneğidir. Başlangıçta aslında flörtöz ilişkiye giren oydu Tinay'da... ...Brandon'la ama daha sonra bunu kabullendi, onu evine kabul etti zor durumdayken. İyiyle ve kötünün bulaşmasına, birbirine yakınlaşmasına... Onu bir kişide algılamaya izin veriyordu onun ruhsallığı. Belki de dizideki karakterleri düşünürsek, Lana'yı bir tarafa bıraktığımızda kendisi ne kadar bir anlamda, Melanie Klein'in formülasyonu açısından bakarsak, ne kadar dengeli ve olumlu, olgun bir kişiliğinin olduğunu da söyleyebiliriz diğer karakterlere göre. Gelişimsel olarak olgunlaşan ego, İyi kötü yanlarıyla kişiyi bütün olarak içine almayı başarır. Bunu başarabilen tek kişiydi belki de kendisi. Annenin yol açtığı engellemeler karşısında bebek anneye karşı hiddet duymayı sürdürür. Ancak paranoid şizoid pozisyondaki misilleme korkusunun yerini fantazide anneye duyduğu zarar vereceği zarar nedeniyle duyulan suçluluk duygusu alır. Onu yok etmeye çalışırken, o, o ondan gelebilecek olan e, misillemeden korkarak bir suçluluk duyması. Bunu da nerede gördük? İşte e, Can'ın e, o tecavüz sahnesinden sonra e, Tom'la birlikte e, Tina ile konuşurken e, başlarına geri gelebilecek Tina'nın yapabileceklerinden korkarak ona iyi davranması, suçluluk hissetmesi. Hani böyle bir şiddet eylemine girişen birinin nasıl böyle iyicil bir hale girdiğini de gösteriyor. Sonra kendince onu onarmaya çalışması ama korktuğu için tekrar onu yok etmeye gitmesi gitmesini e, e, ba bana bunu hatırlatıyor. Bir bakıma bu aşamada aç bırakan, eziyet eden meme ile besleyen, şefkat gösteren memenin aynı imgede birleşmesi söz konusudur. Depresif pozisyonla ama bu depresif pozisyonu tam anlamıyla dizide görmüyoruz kendisi dışında. Bu aşamayı insan ruhsallığında <gülüyor> ki belki de en kritik noktadır. Crime buna iyi ile kötüyü e, ayırdedebilme, bir bakıma kendindeki kötüyü ötekindeki iyiyi görebilme becerisine öyle diyelim ölümcül kavşak diyor. Kötüye bulaşmak demek ki filmde bu çok önemliydi e, bence. Filmi anlamamızı, şiddeti, nefreti anlamamızı e, kolaylaştıran, lan an, an, an, annesinin ağzından çıkan bir cümleydi. Hatta yanlış saymadıysam filmde üç kez falan tekrar etti bunu. Kötüye bulaşmak demek insanın kendisindeki ve nesnedeki yetersizliği fark etmesi ve kabullenmesi anlamına gelmektedir. Paranoid şizoid pozisyondaki bebek nesnedeki iyiyi kendisinde toplama, kendisindeki kötüyü de nesneye yükleme, yansıtma çabasındadır. Depresif pozisyonda ise daha önce saldırganlık ve yıkıcı olarak nitelenmiş olan nesnenin iyi yönleri ortaya çıktığı için gerçekle karşılaştığı için bir anlamda suçluluk duyar. Klein'in Freud'dan ya da kurama getirdiği başka bir tartışma konusu ya da yenilik de zamanın uzaysallığıdır. Hatırlayacağınız gibi Freud'da işte oral-analfallik gibi çizgisel bir gelişim aşaması varken Klein iki pozisyonu tarif eder ama bunun uzaysal olduğunu söylüyor. Ne anlama gelir bu? Aslında hepimizden, hepimiz delilikten geliyoruz. Yani başlangıçta bu nefret, yıkıcılık, haset e, e, ve kötüyü dışarıda tutma gibi hani e, bir pozisyondan geliyoruz. E, ve bunun ne zaman ortaya çıkacağını bilemeyiz gibi e, bir, bir şey getirmiş oluyor. E, e, filmde de zaten bunu görüyoruz. Başlangıçta çok iyicil, olumlu, arkadaşlıkların olduğu, dostlukların olduğu bir şey varken birdenbire artık deliliğin sınırına giden bir e, e, candan bahsediyoruz. Klein, e, anneyi hep meme üzerinden tanımlar. Bebeğin de e, anne ile ilişkisini bunun üstünden bir şekilde ifade eder. Bebek annenin içindeki bütün üyiyi almak için memeye saldırır. İşte hasetin kökeni tam da budur. Hasetin kökeninin buradaki aslında bir bakıma annenin iyiyi, iyinin vereceği hazlı kendisine saklamasıyla ilgili bir fanteziden bahseder. Buna dayalı olarak da ona saldırır, onu yok etmeye çalışır, ısırır vesaire. Yani onu tamamen kendisine almaya almaya çalışır. Ama burada anne bedeni aynı zamanda da tehdit edici bir hale gelir, misillemeden korkar. Burada Melanie Klein'deki misillemeyi Freud'deki kastrasyona benzetebiliriz. Çünkü bu annenin içindeki iyi iyi babanın öyle diyelim de bir gösterini onu kendisine saklamıştır. Burada misilleme yapacak olan da onu almaya çalışan çocuğun annenin içindeki baba tarafından gasp edilmesiyle ilgili bir konu. Yani anneye benim veremediğimi veren, anneyi benden alan şey. Burada filmde gene böyle bir sahne var. Hani penisi var mı yok mu diye Tina'nın üstünü soymalarını hatırlayın. O arama girişimleri, o memenin içinde saklı gibi e, yönetmen sanki burada bir e, neredeyse e, Kur'an'la paralel bir film çekmiş gibi, paralel bir senaryo yazmış gibi hissine kapıldım ben. Sürekli bir biçimde annenin bedeniyle uğraşan bebek bu bedenden misilleme olma ihtimali nedeniyle annenin bedeni tehlikeli bir şeydir. Bu bir anksiyete kaynağıdır ve çocuk... Bu anksiyeteden kurtulabilmek için dışarıya, dış dünyaya yönelecektir. Hissettiği anksiyete dış nesne üzerinden temsil bulacaktırlar. Buna Mark Klein sembol formülasyonu diyor. Yani iyi ve kötüyü ayırma, iyiyi içeride tutma. Dışarıdaki nesneye bir kötüyü yansıttığımızda aslında içimizdeki kötüyü yansıtmış oluyoruz. Bir anlamda ona çarpıp geri döndüğünde de biraz daha o fantezi değişiyor. Burada dikkat ederseniz fantezi düşünceye doğru gidiyor artık. Aslında düşünce fanteziden kopuk değil Melanie Klein'de. Düşüncenin kökeni fantezi zaten. Çarpıyor, geri dönüyor, gerçekle biraz değiştirilmiş oluyor. Sembol formülasyonu Lacan'yan anlamda bakarsak bir bakıma çocuğun yani dile girişi, kültüre girişini anlamına da geliyor. Bir biçimde o içinde taşıdığı fantazilerin dış dünyayla burada hani o nefret yani yıkıcılık ve haset üzerinden düşündüğümüzde aslında dilin dile girmenin, özneleşmenin kültüre girmenin başlangıcının nereye dayandığını düşünüyoruz. Bu bakımda biraz karikatürize edersek bu bakımdan bakarsak aslında nefret özneleşmemizin yolunu açıyor insanlaşmamızın kültüre girmemizin yolunu açıyor da diyebiliriz. Hatta hatta bebeğin dışarıya yönelmesiyle birlikte gerçek anne de belirmeye başlayacaktır. Bu annelik işleviyle ilgili çünkü çocuğun anneye yönelttiği o e, kötücül e, kötülükle ilgili fantazilerin gerçek anne tarafından yumuşatılıp geri verilip verilmemesine bağlı olarak çocuk bir pozisyon alacak. Yani bir bakıma ya da ıı, bu ıı, da gerçek babanın tutumları da ıı, ona atfedilen iyi ve kötünün dengelenmesiyle ilgili bir şeye yol açacağı için cinsiyetlenme de e, bu bakımdan e, aslında o da buraya dayanmış oluyor. E, yani e, işte onu dengeleyecek bir gerçek baba olmadığında bir erkek çocuğunun babayla özdeşleşmesi ya da bir kız çocuğunun annenin içinden çıkabilmesi, dışarıya yöne, yönelebilmesi bir erkeğe ya da bir, bir kendini bırakılması bırakması pek mümkün olmayacaktır. O zaman nefret bunun da kökeninde var. Ego bu içe alma ve dışa yansıtma üzerinden şekillenir. Dışarıdan içe alınan nesnelerin tümü de egonun bir parçası haline gelmez. Asimile edilenler egonun bir parçası haline gelir. Bir de iç nesneler vardır. Bu da diğer kuramcılardaki iç nesneler hiçbir zaman içe dahil edilmez. Aslında süper ego tarifine uyuyor diyebiliriz. Hani dışarıdan bir şey, dış ses, bakan göz bir bakıma. Hep dışarıda kalmıştır, dışarıdan bakmıştır ya da seslenmiştir, yargılayan bir ses. Hani o suçluluğu da ça çağrarmışız. İşte Klein'e göre kişilik yapısı büyük ölçüde egonun kendisi ve içerdiği nesnelerle kalıcı fantazilerine bağlıdır. O zaman kişiliğin e, göbeğini oluşturan hani bu bölmeyi gerçekleştirmek çok önemli. Bölme ve işte başlangıçta o sevgi nefret iyi ve kötü e, her şeyi temelde oluşturuyor. Düşüncenin kökeni de Fantazilerin dışarıda test edilmesine bağlıdır dedik ya, o zaman kişinin iyi kendiliği ne kadar yetersiz ise, kendisini iyi hissetmek adına dışarıdaki iyiye tutulma ve bu nesneyi idealleştirmeye başvurması o kadar güçlü olacaktır. Burada bir de idealleştirme kavramı geliyor. Aslında biraz gerçeğin çarpıtılması bu. Bebeğin... E, e, Kendisini, dünyayı e, e, kesin olarak, sınırlarla bölerek iyi ve kötü şeklinde algılaması, iyi nesnenin yerine oturması için bir ön koşul yani bu. Klein bölme işlemini sağlıklı bir ruhsal özne olma yolunda temel bir mekanizma olarak görmektedir. Bu gelişim sürecindeki bir bozukluk durumunda ego iyi ve kötünün birbirine bulaşık hale gelmesinden doğacak endişeye, anksiyeteye, tahammül edemez. Filmde de bunu görüyoruz zaten. İyi ve kötünün bulaşmasına, birlikte algılanmasına karakterlerin zihni izin vermiyor. Dağılıyorlar orada. Yani idealize etmek iyi nesne ilişkilerinin öncülüdür. İdealizasyon e, ne işe yarar? İdealizasyon aşık olmak, güzelliği takdir etmek, sosyal ve politik idealler oluşturma gibi katı bir şekilde akılcı olmayan ama yaşamımıza zenginlik ve çeşitlilik katan e, e, duygularımızdır ya da düşüncelerimizdir. Bu bağlamda idealizasyon ve yaşadığımız pek çok güzellik de o başlangıçtaki e, o bölmeye dayanıyor diyebiliriz. Bir şey daha ekleyebiliriz buraya. Empatinin kökeni olan yansıtmalı özdeşin de yansıtmadığına farklıdır. Melanikren yansıtmalı özdeşimi de o bastırmadan önce tanımlamıştır. Hani o paranoid pozisyondaki e, bebek üzerinden tanımlamıştır. Empati kendisini ötekinin yerine koyarken aynı zamanda ötekinde farklı olduğunu, bil, farklı olduğunu da bilmesi halidir. Hani bir, e, bir biçimde yansıtmadan bir farkı var. Yansıtmada kişi yansıtır... Ama yansıttığı kötülüğün, kötülüğün kendisine ait olduğunu, kendisiyle ilişkili olduğunu fark etmez. Yansıtmalı özdeşimde ise yansıttığı şey, ötekine yansıttığı şeyin bir şekilde kendisiyle ilişkili olduğunu da hisseder. Bu bağlamda empatiyi şöyle tarif edebiliriz, empati duymayı. Karşısındakinin yerine kendini koymak, ben onun yerinde olsam demek değildir. O kişinin içinde bulunduğu durumla ilgili ne hissettiğini, motivasyonun ne olduğunu ondan dinlemeye, duymaya, anlamaya çalışmaktır. Bu bakımdan başta saydığım savunma mekanizmalarının ve bunda nefretin rolünü de bir, baş, bir düzeyde konuşmuş olduk. Nefret ve sevgi, iyi ve kötüyü ayırmak, bölme, inkar, yansıtma ve yansıtmalı özdeşimin, insanın insanlaşması, öznenin oluşumu, idealleri, aşk e, duyması, empati duyması, e, huzurlu hissetmesi, endişeli olması pek çok şeyi belirlediğini söyleyebiliriz. Persektör ve ideal nesneler iş dünyada bir araya gelip entegre olabiliyorsa kişinin e, kötüyü dışarıya atma ihtiyacı da azalacaktır. Yani iyi ile kötüyü kendisindeki iyi ve kötüyü ötekindeki iyi ve kötüyü e, entegre edebiliyorsa e, e, bir bakıma aşırılığa kaçmıyorsa o zaman e, dışarıda bir dış mihraklar bir e, e, e, öcüler e, ortaklar aramayacaktır. Bu nedenle iyinin kötü ile entegrasyonu ve yansıtma mekanizmasının dışarıda e, ki e, etkisi de dışarıya yansıtmanın e, e, yansıtma ihtiyacının da etkisini azaltacaktır. İyi ve kötü insan yoktur bu bağlamda. Beraber bir şeyler içtiklerimiz ve diğerleri var. Neticede kimse sanıldığı kadar iyi, bilindiği kadar da kötü değil. Nefretin bu anlamda ve bölmenin ve diğer saydığım savunma mekanizmalarının e, İnsana ne sağladığını gördük. İnsanın insanlaşmasını sağladı. Ee, bir bakıma nefretimizin e, tanımak e, ondan vazgeçmemizde kolaylaştıracak. Bunu şöyle söyleyebiliriz belki de. Hani bir e, toprağa e, gübre atıyorsunuz, gübre e, meyve çıkıyor orada. Sonra meyvenin üstüne gübre bulaşmış mı diye e, yıkıyoruz. E, bunun olabilmesi için başlangıçta gübre olması gerekiyordu gibi de düşünebiliriz. Demokritos M.Ö. 400 yılında şöyle diyor. Her şey yalnızca bizim için iyi ya da kötü. Doğru ya da yanlıştır. Gerçekte ise atomlar ve boş uzay vardır. Nefretimizin bu boşlukta tutunacak iyi nesneler yaratabilecek kadar güçlü. Gerçeğe direnmeyecek kadar güçsüz olması dileğiyle.